0: para nossa última fase do Império Brasileiro, que é o segundo reinado. O segundo reinado ele começa em 1840 e vai até 1889, quando tem a proclamação da República. Então, nesse intervalo de tempo nós temos aí uma série de processos muito importantes para a história do Brasil que perpetuam, inclusive, na Primeira República Brasileira. Mas antes de entrar no processo político propriamente dito, eu queria falar um pouquinho sobre Pedro ainda criança, né? criança não, né? adolescente, assumindo o governo brasileiro aos 14 anos de idade. Quando o Pedro assume, vai começar uma preocupação muito grande em torno da figura dele de maturidade. Então ele... Ele... É, ele... Assume aos 14 anos, ele teve uma educação muito rigorosa. Ele ficou sob os cuidados de tutores, né, a educação dele... E aí ele, ele foi criado para ser uma pessoa para ser uma pessoa responsável. Então, ele, com 13, 14 anos, já frequentava assim, eventos políticos, ele já circulava no meio de pessoas muito mais velhas do que ele para entender desse mundo político. E ele ainda assume num momento muito delicado do Brasil que eram das revoltas regenciais. Então tem uma historiadora muito importante, que é a Lília Schwartz, ela tem um livro chamado As Barbas do Imperador. E ela vai escrever aí uma das maiores biografias que nós temos sobre o Pedro II. E nessa biografia é ela que levanta essa, essa observação. Ela fala que existem pouquíssimas, raríssimas imagens do Pedro criança e adolescente. Ela fala que na trajetória política do Pedro, ele passa por uma rápida transformação de uma pobre criança órfã né, que o pai abandonou e que a mãe tinha falecido, uma pobre criança órfã da nação brasileira em um rei majestoso, adulto, maduro, decidido, que sabe administrar um país desse tamanho, que é capaz de resolver os problemas. Então, para isso, as imagens que foram construídas de Pedro, ele é sempre velho. Digita depois no Google Dom Pedro II. Pouquíssimas imagens dele criança, vai aparecer uma ou duas no máximo, uma ou duas dele adolescente, e o resto é tudo parecendo que tem mil anos de idade. Então, aos poucos, os retratos do Pedro Alcântara, durante a infância dele assim, são muito pontuais, geralmente tem as cores do Brasil, não é da infância dele, sabe? É de uma criança órfã da nação brasileira. E, e essa iconografia é muito legal de ser, de ser pensada para a gente poder perceber a imagem política e toda a ideologia que está por trás ali da construção da imagem dele. E a Lília fala no livro dela assim, que se percebe como que a, a, foi se moldando a imagem de um rei eternamente velho de um rei que não tem infância. O casamento dele foi muito rápido, é, ele se casou muito cedo, porque o casamento dava também essa ideia de que ele era responsável. Então, todo o movimento político do golpe da maioridade não está só atrelado a antecipar a maioridade dele aos 14 anos de idade, mas a construir a identidade política do Pedro com o Brasil. Porque quando o pai dele foi embora, ele tem cinco anos. Dos 5 aos 14, ele fica trancafiado no palácio sendo educado. Ele também não conhece o Brasil. Os brasileiros também não conhecem. Se eu estou no meio das revoltas regenciais, eu vou apresentar um adolescente do nono ano para ele e falar: gente, esse menino aqui vai governar vocês, tá bom? Esse menino aqui, ó. Ele que vai ser capaz de governar. Não posso. Porque um adolescente de 9 anos não tem cre... de 9 anos. Um adolescente do nono ano não tem credibilidade não tem prestígio, ele não transmite poder e autoridade. Então, a iconografia, o, Bra... o Pedro que vai ser apresentado para o Brasil é o Pedro de mil anos, é o Pedro velho. Porque dá a ideia de equilíbrio, de responsabilidade, de maturidade. Então, pouquíssimas são as imagens que nós temos do Pedro como como criança. Tô te falando isso por quê? porque nós já tivemos uma questão do Enem que aborda exatamente essa construção simbólica do Pedro. Vocês ainda vão fazer ela em algum momento dos nossos exercícios. Eu vou dividir o Império aqui em duas partes e eu tô aqui agora entre 1841 e 64. Então eu tô aqui numa na fase inicial do segundo reinado essa fase ela vai se apresentar com um período de consolidação da monarquia, eu vou acabar com as revoltas gerenciais, eu vou construir a imagem velha do Pedro eu vou dar, vou dar a ideia de que ele é o governante certo e capaz de governar e que ele representa o Brasil como um todo ele assumiu o poder em 40, gente, em 43 ele já casou, coitado, gente então, é o sinal aí da maturidade. E em 47 vai começar a ter uma postura do Pedro, politicamente falando, que nós vamos classificar aí como parlamentarismo às avessas. Você vai anotar esse conceito aí agora. Ô, oh, gente, o parlamentarismo às avessas é o sistema político que é caracterizado por concentrar o poder executivo nas mãos né, do imperador, de um primeiro-ministro. E a gente está fazendo aqui uma adaptação bem porca do parlamentarismo britânico, porque nós temos poder moderador, lembra da jabuticaba brasileira? Então o Brasil, durante o governo do Pedro II, vai tentar copiar o modelo parlamentarista, parlamentarista inglês, mas do jeitinho brasileiro, com a jabuticaba brasileira lá no meio. Então, vai ser basicamente o, o poder político muito concentrado nas mãos do Pedro, mas é, é tentando aí dar poder para o primeiro-ministro, para os senadores e deputados, mas se o Pedro ficar irritado, ele interfere em tudo. Então, o parlamentarismo às avessas é esse parlamentarismo esquisito que o Brasil vai ter quando eu tenho o primeiro-ministro, eu tenho o parlamento, mas tem o tal do poder moderador, mas tem aí a tal Jabuticaba brasileira. Então, é importante você lembrar aqui que, essa, que esse parlamentarismo, às vezes, é um detalhe importante, porque ele vai interferir o tempo inteiro no parlamento, no cargo dos ministros, nos presidentes da província, mas ele vai se classificar como nós somos uma monarquia muito moderna. A nossa monarquia parece com a monarquia inglesa. Então, o parlamentarismo e é as avessas, é esquisito, é tipicamente brasileiro. A partir desse contexto geral, gente, eu já quero colocar aqui para vocês nessa nessa revisão, uma uma revolta muito uma revolta muito importante e a última revolta do Império Brasileiro, que é a Revolução Ira. Ela vai acontecer de 1848 até 1850. A Revolução Praieira, ela vai acontecer por uma série de motivos, vou falar bem rapidinho aqui para a gente lembrar. A Revolução Praieira acontece em Pernambuco, mais uma vez o Nordeste brasileiro sinalizando a sua importância política para a história do Brasil. E aí lembra, né? Começou aqui o, o, o segundo reinado, as forças políticas estão se acomodando aqui nesse novo cenário. Qual é o contexto de Pernambuco nesse nesse contexto? Qual é o contexto de Pernambuco nesse nesse momento da história do Brasil? Primeiro, a Inglaterra em 1845 aprovou uma lei chamada Bill Arbiden. Essa lei autorizava a Marinha Britânica a abordar qualquer navio no Oceano ou Atlântico para verificar se tinham pessoas traficadas lá. Não, porque a Inglaterra está muito preocupada com a violência do tráfico de seres humanos para cá, mas porque ela já começa o imperialismo no continente africano, então ela quer africanos em África para que eles fossem explorados e violentados lá. Então a lei do Bill Arbiden vai dificultar mais o acesso à mão de obra escravizada no Brasil, o preço fica mais caro, porque eu tenho menos pessoas chegando aqui no mercado brasileiro. E aí lembra que o açúcar no Nordeste ainda é um produto produzido, baseado na mão de obra escrava. Inclusive, eu tenho nesse contexto histórico uma crise do açúcar. O preço estava muito afetado, diminuiu bastante o preço do produto, difícil de conseguir mão de obra escravizada. Então, eu tenho uma crise aí econômica em Pernambuco. Então, eu tenho as pessoas mais pobres com mais dificuldade de viver o custo de vida está aumentando muito, eles passam por um, processo, por um período de desabastecimento de produtos e de animais, por exemplo, então falta emprego, então a gente está pensando assim, é, numa realidade econômica muito difícil. E por último, ainda tem uma briga política em Pernambuco entre dois grupos. Nós vamos ver daqui a pouquinho que no âmbito nacional, lá no Rio de Janeiro, eu vou ter dois partidos só no Império, no segundo reinado, que é o Partido Liberal e Conservador. No caso de, de Pernambuco, essa, esse cenário ele acontece de novo, só que com nome diferente. Lá em Pernambuco é Partido Praie, que seria o liberal, e o Partido Conservador. Então, a revolta, a Revolução Praieira, ela tem como causa imediata a destituição do Pedro II do presidente da província que representava os liberais, então tinha uma, um revezamento de liberal e conservador em Pernambuco, não era muito civilizado essa, essa rotatividade, e aí o Pedro vai lá e destitui, lembra que ele é autorizado pela Constituição a fazer isso. E aí durante os quatro anos que, que o governante estava no poder, é, é, o poder local vai dar privilégio para uma série de liberais, os cargos públicos vão ser ocupados pelos liberais, enfim, e aí o Partido Conservador fica incomodado e o Pedro bota um conservador no poder. Então a substituição do liberal, inclusive quem assumiu o poder em Pernambuco foi o Araújo Lima, que foi um regente inclusive, né pelo ex-regente Araújo Lima, que era conservador, foi o estopim para o início da, da, dessa revolução não é uma revolução, né, gente? É uma revolta. E, e agregando-se a isso aí, essa troca de poderes, soma-se aos, aos outros fatores que eu falei. Lei Bill Arbiden, preço de escravos, crise do açúcar, desemprego, faltava comida, péssimas condições de vida. Então, os rebeldes queriam é, criar uma constituinte, uma assembleia constituinte para alterar a Constituição. Estavam defendendo liberdade de imprensa, por exemplo. Estavam defendendo o fim do poder moderador. Defendiam o fim do cargo vitalício para o Senado Voto universal e livre para homens Garantia de trabalho Falavam até em nacionalização do comércio De empresas e tal Aí, quando isso acontece né, em 1948 Por que esse nome praeira? Porque tem a ver né, com parte do liberal pernambucano Chamado de, de Praieiro E também porque nós temos um jornal Chamado Diário Novo Que ficava na rua da praia, no, no Recife e eles eram conhecidos como praieiros, e aí eles escreveram um jornal condenando as elites locais, condenando as arbitrariedades do poder imperial, e aí a, a, a revolta ganha esse nome. Ela eclodiu em Olinda, em novembro de 1848, e a partir disso ela vai se espalhar pelo território de Pernambuco como um todo. É, é... Ela, ela vai passar por várias fases sabe gente ela não tem uma, uma é, como ela vai durar de 48 a 50 ela tem várias fases com várias demandas e a movimentação no território também vai ser bem diversificada mas o que me interessa aqui é que em 49 um, an um ano antes dela terminar os revoltosos lançaram um programa político um documento chamado manifesto ao mundo e nesse documento a gente tem é, é, as demandas que eles reivindicavam nessa nessa possível assembleia constituinte então, fala de novo, em voto universal, liberdade de expressão, garantia de trabalho, separação entre os poderes, direitos individuais na esfera pública, e, e, e dentro desse, desse instituição do poder moderador, que eu já tinha falado, federalismo, eles defendem também, eles queriam o fim do recrutamento militar obrigatório para os homens, então tem uma série de demandas que eles colocaram aí. E aí vale lembrar que devido às crises econômicas e tudo mais, eu tenho uma adesão da população urbana, que vivia numa pobreza muito grande, e aí pequenos boiadeiros, mascates, pessoas libertas, então os praeiros vão ganhando aí cada vez mais força com as camadas populares participando desse processo. A província vai ser pacificada por meio da força, né? então eu tenho tropas, da Guarda Nacional, que vão para lá. Os líderes do movimento, eu tenho gente da classe dominante, tenho gente das, das camadas populares, foram presos, é, é, vão ser proibidos de comandar cargos públicos, vão ter terras que vão ser tomadas. E o, as camadas sociais menos privilegiadas, né, os trabalhadores livres e pobres, não tiveram nem direito ao julgamento, eles foram completamente... É, 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 forçados ao recrutamento para a Guarda Nacional, para o Exército, como penalização, é, tiveram que retornar ao trabalho imediatamente e alguns foram fuzilados é, é, pelos, pelos, pelos comandantes da, da Guarda Nacional. E aí, com o fim da Revolução Praieira, vai se iniciar no segundo reinado um período de maior tranquilidade política, né, o parlamentarismo às avessas funcionando, o Pedro aí, é, é, investindo né, na estabilidade política, chega a prosperidade do café, e a partir daí, então, entramos numa outra fase do, do governo brasileiro. Portanto, em 1850, além do fim da Revolução Praieira, outras coisas importantes aconteceram, é, que você não pode se esquecer. Então, eu também tenho em 1850 a Lei Eusébio de Queiroz, que é a proibição do tráfico é, de seres humanos para cá, e qual que vai ser a importância do tráfico? Obviamente, para além da proibição da escravidão, que é, que é um absurdo. Lembrando que o nosso país é o último do continente americano a abolir a escravidão. Né? O último do mundo, se não me engano, é a Mauritânia. Eu não sei, eu, eu não vou me lembrar direito aqui, não, mas o Brasil é o último das Américas. Então, quando acaba o tráfico é, é, de pessoas escravizadas, os senhores de escravos, os fazendeiros, as pessoas que tinham capital para comprar os escravos, eles tinham agora a disponibilidade de capital. Esse capital vai ser muito importante para começar uma diversidade para a economia brasileira. Eu vou ter tráfego interno, né? fazendas vendendo umas para as outras. E essa disponibilidade de capital, gente, vai começar a construir no Brasil ferrovia, linhas telegráficas, iluminação a gás, urbanização. Em São Paulo, a Avenida Paulista era onde os grandes cafeicultores vão morar. Então, essa disponibilidade de capital vai alterar um pouco a estrutura de vida no Brasil, o início de uma urbanização mais intensa. Lembra também que é de 50, a Lei de Terras. A Lei de Terras é muito importante no Brasil porque ela é péssima. A Lei de Terras vai estabelecer o seguinte: até 1850, o imperador, o rei, ele que entregava as terras no Brasil, ele que distribuía a terra no Brasil. Igual era feito no feudalismo, então isso era, era assim, o Pedro que entregava a terra. A Lei de Terras vai, vai, ela foi feita para organizar o acesso à terra no Brasil por dois motivos, o fim do trabalho escravo e a chegada dos imigrantes. E aí o governo brasileiro e as elites brasileiras não querem deixar que pessoas ex-escravizadas e imigrantes tenham acesso à terra, porque eles querem que essas pessoas trabalhem para eles. Então a Lei de Terras vai definir no Brasil que só tem, você só tem acesso à terra se você comprar, só que nós somos um país ex-colônia, nós somos muito pobres. As pessoas ex-escravizadas, quando forem libertadas, vão ser libertadas com uma mão na frente e outra atrás. Os imigrantes que estão chegando aqui estão chegando endividados. Ou seja, o governo brasileiro, que era governado pelas elites brasileiras, vão forçar que ex-escravizados e imigrantes trabalhem nas suas terras. Então, a lei de terras vai ser muito importante para manter a profunda desigualdade social que existe no Brasil desde o período colonial e vai dificultar de forma absurda o acesso à terra no Brasil. Então, mantém-se latifúndios concentrado na mão de poucas pessoas. É também, a partir de 1850, a era Mauá, Mauá é um empresário brasileiro que vai possuir muitas empresas, muitos investimentos na área financeira, na área industrial, que vai tentar aí, é, modernizar o Brasil. Ele trabalhava né, em algumas empresas inglesas, viu muito como a Inglaterra funcionava, mas o Mauá vai ser, vai ser boicotado pelas elites brasileiras, a elite do atraso no Brasil. Essa elite do atraso no Brasil, ela era muito influenciada pela, pela fisiocracia francesa, que é um tipo de liberalismo francês que falava que a terra é a principal fonte de riqueza. Então, quando o Mauá queria modernizar a economia brasileira, industrializar o Brasil, criar ainda mais ferrovias, essa elite boicota ele por quê? Porque vão dizer o seguinte, não, o Brasil tem uma vocação agrícola, o Brasil nasceu para ser fazenda, o Brasil nasceu para vender laranja, para vender café, nesse caso, né? Então, ele vai ser muito boicotado e, mais uma vez, a economia brasileira continua agroexportadora e o Brasil é uma fazenda. Em 50 também começa o início de centralização da Guarda Nacional, então eu vou começar a tirar um pouquinho de poder dos fazendeiros. Isso aí vai dar origem né, ao exército brasileiro mais tarde. Importante lembrar da imigração, em 1850, abolindo o tráfico, o Brasil vai começar a investir é, em propaganda sobre o Brasil lá na Europa... E os europeus, passando por muitas dificuldades econômicas lá, vêm para cá. Então, tem muitas propagandas que falavam né, do Brasil, falavam assim, venham construir os seus sonhos com a sua família. O Brasil é um país de oportunidades, tem clima tropical, tem muita fruta boa, riqueza mineral. No Brasil, essa eu amo. No Brasil, vocês vão poder construir os seus castelos. Olha que propaganda. Eu vou no Brasil construir castelo, gente? Pelo amor de Deus. Ainda mentiam, né? O governo vai te dar terras e todos os utensílios que você precisa. Então, a ideia era mentir para os imigrantes, para persuadi-los, para eles imigrarem. Aí, aqui, você vai botar um negócio importante. Por que eu estou muito focada em trazer o imigrante europeu para cá? Porque o Brasil vai ter um projeto eugenista, racista, de embranquecimento da sociedade. Anota aí um quadro para você abrir. Eu vou te esperar. Abre o Google aí, por favor abre o Google, abriu, depois que você abre o Google, você vai digitar assim, a maldição de Cam. vai lá nas imagens, vou fazer isso aqui também, que eu não tô fazendo não, tô mandando você fazer, não tô fazendo, a maldição de Cam. C-A-M, tá, a maldi maldição de Cam. imagens aqui ó, acabei de abrir o meu, é uma obra brasileira, e essa obra brasileira, ela representa exatamente o que eu estou te dizendo aqui ó, quando se abre a obra, ela é de 1895, olha sobre tela, de Modestos Brocos. E essa obra, ela está das questões raciais aqui no Brasil no século XIX. E essa tela, ela, ela é muito polêmica, né, porque ela é racista. E ela se refere a um recorte utilizado aqui, que era um desejo da, do Estado brasileiro de embranquecer a sociedade. Então, se você observar nessa obra, eu vou ter uma senhora de pé, tem uma plantinha atrás dela, e ela é uma mulher negra. Ela está com as mãos levantadas para o céu, numa... parece que ela está agradecendo. Aí tem uma outra mulher sentada com um coque de cabelo, e ela tem um bebê no colo. Essa moça é filha dessa senhora... E repara como que o tom de pele dela é mais claro. E o do bebê que está no colo dela é mais claro ainda. E esse homem que está sentado aí é um imigrante. Então, essa, essa imagem está dizendo o seguinte, os imigrantes vão contribuir para que o Brasil seja embranquecido e o que eu vou falar aqui é racista, ok? Me desculpe. E que, entre aspas, a raça brasileira, fecha aspas, vai ser melhorada. Então, no século XIX, atribuía-se à população, em especial à população africana, de origem africana no Brasil, os problemas que o Brasil enfrentava. Então, esse incentivo que é feito aos imigrantes tem também uma conotação de necessidade de mão de obra e também a, o projeto eugenista e racista no Brasil. Não se esqueça do café como um grande protagonista da economia brasileira, um grande produto nacional, o café vem da Ásia, vai chegar aqui, vai se adaptar às terras brasileiras e a gente vai produzir muito. Lembre-se dos barões do café, que é a nossa elite do atraso nesse cenário, dominou o cenário político, econômico, eleitoral e vai criar né, muito do que a gente conhece como Brasil hoje. Lembra que a industrialização brasileira tem um pequeno surto no século XIX, porque sobrou capital, lembra do tráfico que acabou? Esse, essa disponibilidade de capital faz com que no segundo reinado eu tenha a estimulação dessa, dessa indústria. É uma indústria, gente... É têxtil, produção de tecido, de alimentação, não é ainda uma indústria é, é, gigantesca. A criação de ferrovias vai ser importante para a circulação de matérias-primas e de produtos também. E existe um mercado consumidor significativo aqui no Brasil. Como eu tinha mencionado anteriormente, grupos políticos. Eu tenho dois, basicamente, liberal e conservador, que na época falava-se que eram farinha do mesmo saco que eles não faziam diferença na sua existência, porque eles, eles, são, eles são do mesmo grupo social, né eles são os fazendeiros, os advogados formados em Coimbra, os médicos formados em Coimbra, é a elite do atraso no Brasil. Então, essa elite do atraso no Brasil era a que mandava. Então, um liberal ou um conservador no poder não fazia a menor diferença. Os liberais ficaram majoritariamente no poder entre 44 e 48, já os conservadores 37 a 40, 41 a 44, 48 a 53. Então, eu tenho mais conservadores administrando o Brasil. E entre 53 e 89, eu tenho o um gabinete de conciliação aí, formado pelos dois. Então, lembra dessa frase, faria do mesmo saco, porque o perfil era uma elite dirigente de, de bacharéis, médicos e fazendeiros, e que, portanto, eles governavam e não governavam de forma muito diferente, não. Outra coisa que é importante lembrar é do século XIX, no segundo reinado, a construção da identidade nacional brasileira. Século XIX, a gente já falou que é o século dos nacionalismos, então aqui vai começar a, ser, vai começar a se escrever a história da sociedade. Então eu vou ter uma história em comum, uma língua, monumentos, hino, bandeira, animais emblemáticos, enfim, a cara desse país vai ser construída. Quem está no poder no Brasil? A elite do atraso. Essa elite do atraso que está no poder no Brasil, ela que vai escrever a nossa história. Então é uma história branca, masculina e cristã. Ponto. É uma história que não representa a diversidade religiosa brasileira, a diversidade étnica brasileira, a diversidade cultural brasileira, a diversidade brasileira, a antropofagia brasileira. O Brasil é um país antropofágico, que as coisas entram aqui, a gente engole e vomita isso de uma outra forma. Então, lembra que essa história oficial não é antropofágica, é uma história de um grupo muito específico. Aí, no caso do Brasil, o Brasil faz o quê? O Brasil olha para a vergonha e fala, nossa, vou lá passar agora. O Brasil olha para a vergonha e fala, hum, eu quero. E qual foi a vergonha que o Brasil escolheu no século XIX? Escolheu que o nosso nacionalismo vai ser um nacionalismo romântico, fofinho, bonitinho. O que isso quer dizer? Escuta o hino nacional brasileiro. Parece que eu estou na Suíça, não estou no Brasil. Eu não estou na cabanagem. Eu não tô na escravidão, eu não tô na farroupilha, eu não tô na revolta dos malês, eu não tô na revolta da vacina, eu tô, ó, nas margens do rio e gritou independência ou morte. É o hino da Suíça, não é o hino brasileiro, não é o hino da nação brasileira, é o hino da elite brasileira que estava no poder e que escreveu o hino. É por isso, inclusive, que muitos de nós não tem conexão com símbolos nacionais. As cores da bandeira são as cores do Pedro I, o verde, casa de Bragança. O amarelo, casa da Áustria. Então, a, a bandeira já não é nossa. Aí depois vem o um hino, que é um hino da elite brasileira, que queria dizer que o Brasil é grande, as margens lá de não sei o quê, deitar literalmente é, em umas play as palavras que a gente nem entende, que a gente não sabe nem o significado delas. Esse é o um nacionalismo romântico. Um nacionalismo sem conexão com a sociedade. Muito, e, e o que é muito pior... Uma sociedade como a nossa, que é antropofágica, que engole o que é estrangeiro. E quando chega o um estrangeiro no Brasil querendo apresentar um trem pra gente, e fala isso aí que é bom. O brasileiro fala, aham, Mona, uhum, tá bom, amor, isso aqui que é bom. A gente ressignifica aquilo. Pensa, o carnaval nem é uma festa nossa, e hoje é a maior festa do mundo. Você fala carnaval lembra do Brasil, isso é antropofagia. O brasileiro faz pizza de feijão, Cara. O brasileiro, ele, ele pega tudo que é de fora, engole, regurgita e faz, um, e faz outro. Aí você me bota um nacionalismo romântico? Não, sinceramente, Pedro II, melhore. Não dá, a gente não tem um assessor, não tem uma pessoa para falar assim, amigo, não. Amigo, o Brasil não é nacionalista, não pode ser um nacionalismo romântico, amiga, não pode. ser errou feio, se errou rude. O que, que o Pedro fez? Criou o IHGB o Instituto, e esse Instituto do IHGB, histórico, não falei o nome, né? Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. Esse instituto, mais a Academia Imperial de Artes, eles tinham qual objetivo? Construir essa história nacional. A partir da seleção de eventos que eles achavam que representavam o Brasil, ó que loucura, esse povo do IHGB, que o Pedro escolhia, eles disseram hum, isso aqui é a história do Brasil. Ah, isso aqui não é não. Isso aqui é a história do Brasil. Ah, isso aqui é outro não. Gente, amores, estão loucos? E aí escolhem os eventos e os personagens. Um Tiradentes. Não, Tiradentes não. Tiradentes não gostei não. Tiradentes vai ser só na República. Ah, vamos escolher o Pedro. Isso, o Pedro vai ser o nosso herói. Pedro, amei a meia escolha. Ou seja, o nosso nacional do século XIX é para cultuar o Pedro II e o pai do Pedro II, Pedro I, gente, e aí eu esqueço da Leopoldina, a Leopoldina que assinou a independência do Brasil, mas todo mundo foca no quê? No berro que o Pedro I deu no, no Que o Brasil já era independente ali, gente, a Leopoldina já tinha assinado a independência, cara, o grito da independência é só simbólico, cara, e ele que entrou como herói nacional. E no caso do Pedro II, eles vão construir... Primeiro, é mais de velho, de mil anos. Tudo dele é velho, a barba é branca, o cabelo é branco, a cara dele é branca, é tudo branco. E ele também, um imperador, muito intelectual, sábio. Ele tinha um apelido de imperador dos trópicos. Aí toda vez que o Pedro era representado pela Academia de Artes ele tá com um livro na mão, tipo, o intelectual... Ele tá assim, no fundo dele tem o globo do mundo, ou ele tá numa biblioteca, tipo, nossa, o homem inteligente. Até hoje as pessoas acham que ele é tipo assim, o supra-sumo da inteligência. Gente, ele era só um imperador, que não trabalhava, que ficava o dia inteiro lendo, ele tem mais obrigação de, de ter muito conhecimento mesmo. Ah, ele era poliglota, óbvio, né, Lore? O homem viajava o tempo inteiro, ele só viajava... Ele largava os funcionários aqui e ia viajar, ia pro Egito, até eu que sou tonta. Ai, vou pro Egito, ai, vou pra Europa, ai, vou pros Estados Unidos, ai, não sei o quê. Até eu sou poliglota desse jeito. Não trabalha, fico o dia inteiro por conta de estudar e de viajar. No caso, ele ser inteligente, ter conhecimento, ser poliglota, parabéns, era sua obrigação. Aí, ai, gente, me empolguei aqui, não sou obrigada a ficar com esse nacionalismo romântico brasileiro, não, ponto. Aí, continuando, na construção do nacionalismo brasileiro, a literatura ganha muito destaque, tá? A literatura e a pintura. Exemplos de livros de literatura, que eu não sei se você já leu, se não leu, lê, sobre ação, é ação, pra, pra você entender o que eu tô falando aqui, ó. A Confederação dos Tamóios, de Gonçalves de Magalhães, e Juca Pirama, do Gonçalves Dias, Iracema e o Guarani de, de... Opa! Opa! De José de Alencar. Esses quatro livros aqui, ó, o que, que eu tenho de comum nele, gente? Que eu até passo mal. Eu tô passando mal gravando esse podcast aqui. O indígena bonzinho o indígena bom selvagem, o indígena que faz sacrifícios e pôr os portugueses, um canibali, canibalismo... já está errado, né? Porque os indígenas o ritual de antropofagia, pelo amor de Deus, sabe? Canibalismo tá tão errado, meu Deus, socorro. Um canibalismo fofinho, os indígenas guerreiros, a mestiçagem e amor do Brasil. Aqui que vai surgir a tal da democracia racial que não existe no Brasil. Não existe, nunca existiu na vida do Brasil, democracia racial. Mas aqui... Ai, foram três raças que juntas fundaram o amor do Brasil: o negro, o branco, o indígena. Gente, por favor, por favor, nós temos um projeto no Brasil chamado Projeto DNA Brasil. Dá uma olhadinha aí no Google, por favor. Eu até apresentei um trabalho meu sobre esse, sobre esse projeto. Eu estava falando sobre um tema específico de mulheres negras do Brasil e eu usei esse tema, esse, esse exemplo. Nesse projeto DNA Brasil, o que eles descobriram do nosso país, Brasil brasileiro? Eles descobriram que a parte do nosso, do nosso DNA, né, o cromossomo que faz parte do nosso DNA, que é dado pelo nosso pai, quando eu pego o DNA da população brasileira, o nosso pai é europeu. Em torno de 75%. Posso errar nesse dado, tá? Então, eu tô te pedindo desculpa aqui, porque eu não tô com a pesquisa aberta. Sei lá, em torno de 70% do nosso... Da parte paterna do DNA brasileiro, dada por portugueses. Quando eu pego a parte... E, pouqui, e não tem praticamente, né? Pouquíssimo de africanos, de indígenas, de asiáticos. Beleza, tá? Entendi. Aí, quando você pega a outra parte do DNA Brasil... O projeto fala o seguinte... Olha, sabe a parte do nosso cromossomo do DNA que é a mãe que dá para gente? Quem que é a mãe brasileira? 80% da parte do nosso DNA dado pela mãe tem origem africana e indígena. Opa! A mãe do Brasil é indígena e africana. E o pai do Brasil é europeu? Onde que está aí a mestiçagem maravilhosa, festiva, alegre, contente da democracia racial? Não tem Mas na história oficial do Brasil Convivem pacificamente Nossa, se amavam desde sempre Gente, por favor, escravidão Como é que alguém pode falar que na escravidão Tem uma miscigenação pacífica? A escravidão é essencialmente violenta Sempre O primeiro passo da violência É obrigar a pessoa a vir para cá É trocar o nome dela É vendê-la quando ela engravida, se separa ela dos seus filhos, do seu marido. Como que a miscigenação pode ser pacífica? Eu tô passando mal. Continuando. Os indígenas são descritos de né, forma tipo, muito mítica e real, fora da realidade. Olha, só nas vozes da cabeça das pessoas do Instituto Histórico Brasileiro que os indígenas eram assim. Aí eu quero te dar duas obras de arte para você pesquisar aí também no Google. Um chama Iracema, de 1881, de José Maria Medeiros, uma indígena na praia. Ela tinha se apaixonado por um português e está esperando ele voltar. Ora, me poupa, sabe? E também A Primeira Missa do Brasil, que é uma obra de 1860, do Vitor Meireles de Lima. Gente, quando você pega. Pufa... Ai, calma, Renato, vamos lá. Eu tô pegando um quadro chamado A Primeira Missa no Brasil, que é de 1860. O Vitor Meirelles nem tava na missa quando a missa aconteceu. Então, como é que ele pintou? Ele pintou baseado num documento histórico feito por portugueses, que é a carta do Pero Vaz de Caminha. Gente, a gente não pode olhar as sociedades indígenas, os povos indígenas, pelo olhar de um homem europeu. Porque vai dar muito errado. O europeu chega aqui com uma bagagem histórica, política, ideológica, cultural, social, enfim, tudo Quando eu pego a carta, a carta do Pedro Vaz de Caminha Eu estou olhando o português falar E o português está olhando o indígena a partir da sua bagagem A partir da sua vivência A partir da sua religião A partir da sua cultura Então o documento que está ali dá os termos dos indígenas para portugueses não que os indígenas eram de verdade isso nós nunca saberemos inclusive, porque eles mataram todo mundo então esse quadro A Primeira Missa é totalmente romantizada idealizada, pelo amor de Deus, eu tô passando mal, gente vou até abrir a janela aqui e também outro quadro que eu quero te, te, mandar, te mandar não, né? te pedir para olhar chama Moima, 1866 do Vitor Meirelles também o Vitor Meireles pinta as mulheres indígenas, mas nesse quadro aqui, Moema em específico, ela e o, um, um português, um colonizador português, o Diogo Álvares, que eles chamam de Caramuru, que Caramuru tem a ver com a arma de fogo que ele trouxe para cá. Por isso que os portugueses eram chamados de Caramurus, tá, gente? Lá no primeiro reinado, eu esqueci de falar. É... Ele, ele retornou para a Europa e tal, ele ia casar, sei lá porque ele retornou, também nem quero saber. E aí ele... Ele, ele, ele volta e não leva a indígena. O quadro é ela deitada assim, no chão, morta. Ela se atirou no mar, nadando, tentando alcançar esse barco. Ela morreu afogada. Pensa nessas obras. A violência da colonização desaparece. Gente, pelo amor de Deus. Nós temos pesquisas produzidas em parceria com universidades inglesas, estadunidenses e brasileiras... Eu tenho até que vou postar isso depois. Nessa pesquisa mostra-se que os, depois dos primeiros 100 anos de colonização aqui das Américas, a temperatura da Terra diminuiu. Eles chamam de pequena era do gelo, tendo em vista o número de mortos nas Américas, porque áreas que antes eu tinha pessoas foram reflorestadas e a temperatura da Terra diminuiu. E ele me coloca a indígena morta de amor. Não tem condição. Não tem a menor condição. Fora a tonalidade da pele. que a é indígena aqui dá... A Moema é a mulher branca para mim. Não é mulher indígena, não. Olha, sinceramente... Não, sinceramente... Até cortou meu áudio e que eu fiquei nervosa. Não tem a menor condição. Então, muito cuidado com esse nacionalismo brasileiro do século XIX. Porque ele é romantizado. Não tem conexão com a história do Brasil. Ele foi idealizado, imaginado. Ele é seletivo. Feito por pessoas que pertencem a um grupo social e étnico muito específico. Como esse podcast já ficou muito grande, eu vou dividir é, o segundo reinado em duas partes. Estou terminando a primeira e vou já postar a segunda em seguida.